0: Y lo voy a leer en la, mi Biblia eh, BTX, que es Biblia textualizada. Y dijo Adonai, a Satanás, ¿acaso has puesto tu corazón contra mi siervo Job? Y, y dice, porque no hay como él en la tierra, hombre íntegro, veraz, temeroso de Elohim y apartado de toda obra mala. Número uno, Dios sabía que el diablo, que Satanás, ya había puesto la mirada en Job. Y, y para que entendamos la palabra corazón, o sea, entonces va a decir, el diablo tiene corazón. O sea, Dios lo formó algo perfecto dentro de lo que es la alabanza a Dios. Entonces. Dije, has fijado, dice, has fijado tu corazón contra mi siervo Job. Luego dice, respondió Satanás a, a Dios o a Donai. No has tú puesto, oigan lo que está diciendo, no has tú puesto, le está diciendo a Dios, un vallado en torno a él. Número, un vallado en torno de él y en torno de su casa. Y en torno de todo lo que posee, le está diciendo Satanás a Dios. O sea, tú no lo has protegido. O sea, tú no lo has cubierto. O sea, tú no le has dado todo eso que tiene y lo has bendecido en gran manera. Satanás le estaba, le estaba diciendo algo a Dios al respecto de eso. Y luego... Y estoy hablando que ellos, o sea, estamos hablando en ese nivel espiritual. Allí en, en la gloria de Dios, en, en, en ese lugar, llega Satanás, están dialogando. Luego dice, otra, otra palabra que, que brincó a mí, dice, porque has bendecido la obra de sus manos y, has, y sus posesiones se desbordan por toda la tierra. Y me acordé del versículo que dice, Juan 10, 10. Porque Jesús nos vino a dar vida y vida en la abundancia. Entonces, de aquí lo menciona Satanás, dice, es que desborda su vida sobre la tierra. Y, y, y ahí me voy a quedar y voy a empezar a tocar esos puntos. También me acordé cuando dice, en esta parte, dice, has puesto bañado en torno de él. O sea, ¿se acuerdan del Salmo 91? ¿Qué menciona? ¿El que habita al abrigo del Altísimo? ¿Y qué más sucede? Si mora uno bajo la sombra del Omnipotente, caerán a tus lados mil y diez mil a tu diestra, más a ti qué? No te llegará. Hay, un poderoso, hay una poderosa protección de parte de Dios en tu vida y en la mía. Y, y aquí menciona unas características de, de Job, de Job, de cómo era él en el primer verso. Y que el mismo Dios dice que es su siervo de Dios, número uno. Número dos, hombre íntegro, veraz y temeroso de Dios, apartado toda obra maligna. O mala ahora dígame usted estamos apartados de esa manera de toda obra mala estamos siendo temerosos de Dios estamos siendo íntegros y, y lo más fuerte de todo es Tú sabes que Dios te está diciendo, tú eres mi siervo. Vives como siervo de Dios. Esas son las características y los requisitos, lo puedo mencionar de esa manera, para tener ese vallado. ¿Qué vallado que pone Dios? No está ese. ¿Qué va a suceder? No está en esos requisitos completos. ¿Qué va a suceder? Sé que están calladitos. De antemano, Dios sabía que no íbamos a poder cumplir esos requisitos por lo que somos. Eh, ya me quiero poner a bailar. ¿no? A ver, De antemano, de antemano nos, Dios sabía que no íbamos a poder cumplir ese tipo de requisitos. Pero dice, pero Job lo estaba haciendo. Era Job. Usted es usted y yo soy yo. <ríe> o sea, pero él sabía. Por eso tuvo que venir Jesús. Tuvo que venir Jesús a la tierra para que el pecado que está en nuestra vida, se ha quitado, se ha redimido y que por gracia podamos tener ese vallado ¿sabían eso? esa es la realidad usted y yo a veces ni, ni somos temerosos de Dios usted sabe que no se deben hacer no debe de maldecir a su prójimo y lo maldice y lo sabe y lo sabemos y lo hace entonces ¿dónde está el temor entonces? A Dios, ¿por qué no lo vemos? Pero si sí vemos al individuo que nos ofendió y, lo, y le damos duro también en las ofensas. Entonces, ¿por qué no somos tan temerosos de Dios? Por, por esa necesidad de búsqueda. Si, si vemos algunas características, que no me voy a profundizar mucho, de, de, de Job, algo que él hacía constantemente, ofrecía sacrificios a Dios y los ofrecía para él, o sea, delante de Dios, pero también lo hacía por su familia, aunque sus hijos eran unos destrampados de primera, destrampados, pero ofrecía esos sacrificios por su familia y estaba la protección divina sobre su vida, de la familia también, más también de sus posesiones. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra E hizo ese modelo de vida Lo hizo por una manera Para que tú y yo aprendiéramos A estar venciendo constantemente ¿Qué? Estar venciendo el pecado Constantemente en nuestra vida ¿Para qué? Para que siguiera ¿Qué? ¿Siguiéramos qué? siguiéramos qué a un mismo fin, que es que nos alcancen las bendiciones de Dios. Que tengamos esa alianza de que sigan alcanzando las bendiciones de Dios para que podamos tener, ¿qué? La protección, el vallado de Dios sobre nuestra vida. Y normalmente siempre decimos, ¡ay, es que Job sufrió esto, sufrió el otro! Y... Y que perdió todo, después, todo. Y después que después al final del libro menciona a él mismo. Es que ahora sí veo a Dios. ¿Por qué ahora sí veía a Dios? Porque ahora sí tuvo un encuentro genuino. El único que estaba haciendo era, sí, cosas buenas y sirviendo a Dios. Pero, oigan, estaba haciendo cosas buenas. Pero ya no lo hacía por tener esa, esa comunión con Dios real. Lo hacía por proteger a su familia, por proteger sus posesiones y para cuidarse él. Y esto lo he mencionado muchas veces y lo voy a seguir mencionando, yo creo que a lo mejor en cada, en cada enseñanza, en cada predica que dé. O sea, ¿cuál es tu intención en acercarte a Dios? ¿Por un beneficio o porque él es Dios? Hoy lo cantábamos, o porque él es Dios. Por eso, al final, Job se dio cuenta, es que ahora sí lo veo. Ya sé que ese, quién es Dios, ese que ama al ser humano con todo su corazón, ya lo sé, ya lo sé. Y, y voy a mencionar algunas, algunos puntos que a veces en nuestro corazón se, se, se ponen y que son áreas que nosotros las damos por, por hecho. Por eso traje el cable para que no me pasara esto. Y, y, y son cosas que, que a veces las damos por sentado y no es así. Parecía que Job estaba haciendo todas las cosas bien, y lo menciona la Biblia en ese, primer, en ese primer capítulo, pero no lo estaba haciendo bien. Y hay veces que nosotros, por las ideas que hemos creado en nosotros a través de la palabra, de lo que hemos oído de gente y que nos han compartido, y que a veces son medias verdades y que la media verdad se vuelve una mentira, y el enemigo ha sembrado dentro de la Iglesia Universal de Cristo Cosas que son medias verdades y medias mentiras Para que nosotros no creamos en, en lo que realmente Dios tiene en veracidad Dice que el cielo sufre violencias desde los tiempos de Juan el Bautista ¿No sucedía antes? No No sucedía antes Hoy sí porque la gracia y la sangre de Cristo está cubriendo a multitudes de gentes para que tomen su lugar como hijos e hijas de Dios. Por eso se sube violencia, porque son decisiones que uno tiene que tomar. Y lo he visto a través de, de, de los años y de los tiempos, cómo Dios ha cambiado y ha hecho que la iglesia empieza a caminar en el, su fluir de él. Tenía en aquel entonces, eh, tiempo pasado, la iglesia tenía la palabra de Dios, pero estaba oculta y llega un hombre como Martín Lutero y llega una, una, una revelación en su corazón y en su mente y dice, el justo por su fe vivirá. Y eso hace que haga un cambio total, escribe normas de la palabra de Dios y las pone y las pega en la iglesia donde él estaba, llevándosela a cabo. ¿Y hubo un cambio? Sí, hubo un gran cambio. Y, y hoy en día cambia la iglesia otra vez y empieza la revelación de la palabra, ya se abre más la palabra de Dios, se empieza a predicar la palabra y, y en nuestro tiempo… Ahora tenemos, gracias a Dios, por las diferentes apps y, y nivel general. Y, y voy, a, voy a mencionar esta, estas, estas partes, ¿no? Que es, que es muy importante para nuestra vida. Son dos tareas básicas. La de Jesús es su tarea básica: redimirnos y darnos vida que sea en abundancia, que desborde. Pero la, la, la otra tarea que tiene el enemigo de Dios, que es nuestro enemigo, el diablo, es, es clara. Te va a robar, te va a destruir y te va a querer matar. Matar tu vida espiritual, robarte y hacerte sufrir en esta tierra. Y destruir todo lo que esté en tus manos. O sea, es, es clara. Por eso se sufre violencia desde, sufre violencia desde entonces. Y, y yo quería compartir esto a la iglesia porque es una parte necesaria que tú sepas. Tú a veces piensas que es Dios y a veces no es Dios el problema. El problema es el enemigo de Dios. Ya te puso el ojo a ti. para A mí dos veces he sabido que va a golpear el enemigo a la familia. Dos veces la he sabido. Porque puso su mirada para tratar de robarnos, destruirnos o llegar a matarnos. Y Él hace lo mismo con toda la gente. ¿Por qué? Porque tiene celos de ti y de mí. Número uno, somos a imagen de Dios. Él se creía tan perfecto que quiso poner su mismo trono al nivel de Dios y fue desechado. Entonces está celoso de nosotros porque somos a imagen de Dios. Somos alguien mucho más especial que Dios creó como hijos, o sea, su misma familia. Él deseara ser de la misma familia, deseó ser de la misma familia de Dios, pero sin embargo no, era un siervo. Era un instrumento solamente dentro del, del, del mundo espiritual, pero cayó. Y, y por eso a nosotros nos odia. Diría que nos odia con odio jarocho, pero o sea es más que eso, es más que eso. Y por eso... Yo te podría decir, ¿cuánto has sufrido? Del 1 al 10, ¿cuánto has sufrido? Y uno va a decir, uno, yo llegaría como al mil en lugar del 1 al 10 por lo que he sufrido. Pero ¿crees que Dios ha controlado las cosas? Sí, pero el enemigo, el enemigo ha estado acechando siempre. No es Dios. Y a veces dices, no, es que es la voluntad de Dios. No, es el otro. Pero aquí entra cuando, este, quiero enseñar y sé que lo tengo que decir, quiero enseñar cómo tomar autoridad sobre las cosas. Jesús nos enseñó cuando Él estuvo aquí. Él tomó autoridad cuando hubo una tormenta. Tomó autoridad a ese hombre que, que se la pasaba a, a, gritando, se la pasaba... Eh, de, en el cementerio de un lado a otro que lo intentaron atar con cadenas con grillos y no podían y, y él desmenuzaba dice la palabra desmenuzaba la, las cadenas y él le hizo un estate quieto y cambió su actitud de, ese, de, ese, de esa persona ¿tomó autoridad? sí ¿lo reconocían los demonios? sí Y, y es a lo que queremos que nosotros como iglesia podamos entender. Las circunstancias cambian porque Dios quiere establecer su reino en la tierra, primero en nuestro corazón, en nuestra vida, en las tres áreas como, como lo hizo con Job. Era en la personal, en la familia y en las posesiones. En las tres áreas, pero Ahora aquí nos toca, a nosotros Nos toca a nosotros poder tomar, voy a tomar Poder tomar nuestra identidad Y hacerla real en lo natural Por eso empecé a hablar de Job Porque sí pasó cosas difíciles o sea, Su esposa le decía, muérete, maldice a Dios Y se acabó, ¿y saben qué le pasó a la esposa? Se murió. Le decía, maldice a Dios y que se acabe y muérete. Por eso le tuvo que cambiar a la esposa también. O sea, se murió. ¿Quién quién creen que estaba inspirando a la esposa de que le dijera eso? Ahora dime, ¿si no tú no has recibido alguna inspiración de ese tipo? ¿En diferentes áreas? Ah, ¿verdad? Ah, no, no, no está bien suave, ¿no? bien suave echarle la culpa a la, a la esposa de, de, de Job, ¿no? Pero de veras, Él está tratando de que nosotros, por eso Jesús nos enseñó que aunque nosotros digamos fato o necio a nuestro prójimo, ya hay juicio. Y hoy en día es tan común decirle que, que se parece a un animalito, ¿no? Con cuernos y, y, y se dicen así, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo? Pues lo estamos maldiciendo. Ni el animalito tiene la culpa de eso. O, sea, o simple decirle, es que es un inútil, bueno, para nada. fui a una compañía a hacer un trabajo y, y pues hay unos que hablan muy bien lo que es el inglés y el español y, y me mandaron llamar para que si yo podía hacer una reparación de cierto, cierto producto y le dije, no, sí, yo traigo el material, lo, lo arreglo sí, dice, es que este es bueno para nada así me dijo, pero dijo unas palabrotas así el bueno para nada se queda cortito y le digo, no, no, le, no le hable así, si no se va a hacer más. O sea, o sea, o sea, y le dio risa, así como usted, le dio risa. O sea, ¿qué, qué, ¿a qué voy? Tenemos que cuidar lo que hablamos. Hay que cuidar lo que hablamos. Algo que sí me gustó de Job es que él determinó bendecir a Dios, aunque esté en la tribulación más difícil. Él empezó a recibir noticias tan negativas, se murieron sus hijos, le robaron su ganado, se murió la esposa. Bueno, esa no sé si se regocijó, ¿no? Pero, pero o sea, pero, pero pero estaba en que no iba a desprofecir palabra en contra de Dios. estaba determinado y ahí es algo que tenemos que aprender tenemos que aprender a ser determinados con Dios y Él va a saber que tú vas a ser así yo he sabido de gente que, que sabe orar a Dios que, que le cree a Dios y que ha dicho Señor no me muevo de aquí hasta no ver la sanidad de esta persona que está a mi lado algo así pero saben por qué se atreven a decir eso, porque Conocen las Escrituras y conocen al Dios Todopoderoso. Por eso se atreven a decir cosas así. Porque conocen las leyes espirituales. Porque conocen cómo opera Dios realmente. No, no como nosotros a veces pensamos. Y bueno, voy a tomar esta, esta parte. Juan 10, 10. El ladrón vino solamente para matar, hurtar y destruir. Y él vino a dar vida y vida en abundancia. Jesús. Y va a decir, ¿qué prefieres? ¿Cuál de esas dos cosas quieres? Lo que, O sea, ¿te quieres enlazar y aliar con el enemigo para que te mate, hurte? No, 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 yo no, yo, ¿a poco no? Pero nos aliamos. Tristemente nos aliamos. Y nos aliamos que dice que lo que hay en el corazón que, que, que lo que hay en abundancia en corazón qué y es lo que nos sucede es lo que nos sucede y, y es a veces cosas que a veces no entendemos ahora los hijos de dios por eso nos dio al espíritu santo los hijos de dios o hijas de Dios nos dio lo que es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu tiene que ver con nosotros, en primer parte. Es amor, es el amor en nosotros, el gozo en nosotros y la paz. Ahora, lo que tiene que ver con nuestro prójimo, nos dio paciencia, ¿a poco no ocupamos paciencia para con los, nuestro prójimo? ¿lo dices por él? No. paciencia paciencia benignidad o sea, tiene que ser uno bondadoso con ellos, con el prójimo ahora, hacia Dios fidelidad hacia Dios mansedumbre siempre estar en el mismo ¿por qué creen que nos pide que estemos gozosos aunque estemos en tribulación? Yo, yo he visto gente que está en tribulación y no está gozosa, aunque est sepa que es hijo de Dios. Hay usted también, no se haga. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la mansedumbre y es de estar delante de la presencia de Dios. Y el apóstol Pablo le digo, atribulado, atribulado, pero gozoso, dominio propio esto tiene que ver hacia Dios, dominio propio dominio propio quiere decir que dices Dios voy a apartar estos 30 minutos bueno no me voy tan grande estos 10 minutos para orar contigo dominio propio y voy a estar ese tiempo contigo, nadie me va a estorbar y voy a estar ahí dije 10 porque 5 son muy poquitos minutos y así logras más gloria a Dios Bueno, pero está el fruto del Espíritu ahí. Se te da. El fruto del Espíritu es un desarrollo que tienes que hacer. No se te va a presentar así de repente. Es una semilla que tienes que desarrollar tú y yo. Es una tarea que tenemos que hacer. Unos están aliados con el coraje. Son mecha me cortita, rápido se enojan. Están aliados con el coraje. Hay otros que están aliados de la perfección, que todos quieren que las cosas bien, pero él no hace las cosas bien. Otros están aliados con el trabajo. Ahí están metidos en el trabajo y, y le echan ahí el trabajo y pueden durar horas horas en el trabajo en, en la compañía que menciono hay gente que está desde las 3 de la mañana trabajando y sale a las 7 de la noche en, es, en esa compañía donde voy y digo, Ay, pues ya mejor tráete tu cama aquí le digo a dormir". y si tienes hijos tráelos de una vez para que también aquí te ayuden a trabajar o sea, o sea es, es algo sorprendente pues algo está sucediendo, se aliaron con, con el trabajo. Entonces, menciono sobre lo que es el fruto del espíritu porque es algo que tienes que hacer tú y eso lo, vas a, lo, pasa, lo pasa cuando convivimos y convivimos mucho con una persona o hablamos mucho de una persona o conocemos a una persona y queremos estar buscándolo porque nos, nos agrada cómo, cómo es la persona, al poco tiempo de que estemos conviviendo, vas a empezar a hacer algo con ella, o sea, vas a imitar algo de ella, vas a imitar algo, lo vas a imitar de una u otra manera. Vas a empezar a mencionar hasta dichos de la persona. En el trabajo tengo uno con quien trabajo y, y sale, dice, ahí va uno de, de los dichos. de o sea, Porque convivo, tengo, tengo como 12 años conviviendo con él dentro del trabajo. Dice, vámonos con las carnitas, o sea, y se dice que nos vamos apurando a hacer lo del trabajo. O sea, o sea vámonos con las carnitas, o sea. O sea, dichos, ¿por qué, los, ¿por qué me lo aprendí? O sea, 12 años conviviendo con... Pero eso sí, allá, allá nos saludamos, pero ya vive aquí en Tecate. Y aquí en Tecate me, me saca la vuelta. Entonces, o sea, hacemos pequeñas alianzas de ese tipo. Y, y el fruto del Espíritu solamente lo vas a obtener comunión con Dios para desarrollar porque te estás aliando con el Padre Celestial y Él es amor, Dios es amor y es como se va a desarrollar, no hay otra no hay otra manera es como lo vas a producir en tu ser y que vas a poder dominar tus emociones y vas a poder operar, por eso dice que el amor en Primera Corintios 13 que todos los amos el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y me dice, Israel, pero me estás hablando de, de, del mundo espiritual y ahorita me estás hablando de lo que es el amor. No, te estoy hablando de, de, de requisitos para poder vivir bajo la protección y el vallado de Dios para que el otro no toque tu vida, tu familia y tus posesiones que Dios te dijo. Te estoy dando caracteres para que Él no los toque. Si lo hizo Dios con Job, por obvia lo va a hacer contigo y conmigo, por obvia. ¿Por qué? Porque somos redimidos por la sangre de Cristo. Y eso es lo que nos ha dado ese, ese beneficio, aunque a veces no actuemos como ello. Legalmente somos hijos de Dios, legalmente, bíblicamente somos hijos de Dios. A lo mejor no te sientes así, pero lo somos y no importa si lo sientas o no. Lo somos simplemente porque has recibido a Cristo en tu corazón. Y esa es la gran ventaja que tenemos. Y hay que tomarla, hay que tomarla. Él pagó ese precio. Tú y yo no lo pagamos, ni lo íbamos a poder pagar. Mira, a nosotros no nos tocaba estar con el otro, con el diablo, toda la eternidad, porque vivimos de pecado. Pero no vamos a estar ahí. No estar con el Padre celestial por la sangre de Cristo. Y eso es lo que nos redime de pecado. Y ahí es donde, cuando tú y yo podemos tomar esa actitud de qué? De valientes, de esforzados. No es por obras. Por eso, para que nadie sepa, es la gracia. Y esto que te estoy diciendo de, del fruto del Espíritu es algo que se nos dio para que, para que podamos vencer a este estuche, a la carne y sus mentalidades negativas y de mentira. No es fácil, pero tampoco es fácil estar en el pecado, no es fácil. Al estar en un vicio no es fácil, tienes que mantener el vicio, por eso roban, por eso lo, lo, te están pidiendo dinero, pero es para el vicio. Ay, para un taco no, hombre, ¿quieren el taco del vicio? O sea, pero es por el vacío que hay en su corazón, pero es que no han reconocido esa, esa, ese, esa llenura de parte de Dios sobre su vida. Yo ahorita estoy en este proceso de hemos aprendido, hemos estado disipulando, hemos eh, trabajado en el disipulador, pero ahora sé que hemos, hemos salido, hemos eh, dado la palabra afuera, pero ahora, en este año viene ese tiempo de, de poder alcanzar nuevas gentes para Cristo afuera, de la manera que Dios nos inspire a hacerlo, sea a través de Hechos 2020, que es a través de casas, de tocar puerta por puerta, pero... Empezar a alcanzar a esas almas perdidas A esas almas que algún día yo estuve en esa posición Y que ahora en Cristo estoy Ahora voy por esas almas Que tal vez en mi caso específico Que tal vez están siendo atadas por demonios Demonios de enfermedad Demonios de opresión Demonios de mentira, engaño Lujuria De vicios E ir por ellos y sí estamos nosotros a través de las redes sociales invitando a la gente, pero ahora hay que ir por ellos. Nuevo trabajo, no. La iglesia lo ha estado haciendo, pero ahora va a ser con unas puertas abiertas a poder alcanzarlos. Impacto a la calle, Nuevas Fuerzas lo está haciendo. O sea, no ha parado. Pero ahora nosotros como iglesia, de una manera más abierta, y segura, por eso sé que ya estamos listos para, una de las cosas que, que, que sabía que yo tenía que hacer era tener gente lista para discipular a otra gente, para que sea discipulada, para poder alcanzar el error que ha cometido la iglesia es de, de compartir el evangelio, Uno, gente hasta te puede evangelizar allá afuera porque es, ah, sí, necesito orar y aceptar a Cristo, ah, ya lo hice, o sea, la gente ha sido una y otra vez evangelizada. Ya lo saben los pasos. Pero ahora en esta parte nosotros tenemos la tarea de poderles enseñarle quién es ese Dios verdadero. No con palabra de sabia sabiduría, sino a través del poder de Dios y la habilidad divina de Dios sobre la vida de ellos. Así. Así, tenemos que tomar nuestro lugar como, como iglesia y cuando hablo como iglesia, la iglesia eres tú, tú eres templo del Espíritu Santo, que puedas conocer más profundamente el mover del Espíritu Santo en ti y vas a ver cómo Dios va a empezar a impulsar eso y no te vas a callar ahora sí, de decirle quién es Dios, ni te vas a avergonzar de que Él pagó ese precio y que Él está dispuesto a darte esas buenas noticias que de salvación, del reino, del reino. Yo por ahí en redes sociales alguien subió una y, y se veía el... La fotografía se veía al diablo con la Biblia aquí y le daba vueltas a la Biblia y decía, híjole, los cristianos me echan mucha, hablan que todo lo hago yo y, y, y son ellos solitos. <risa> y de veras, por nuestra concupiscencia. Pero claro, ¿no? Él te, él te da el fuchón. Él te da el fuchón para que uno caiga. Pero tú decides, y yo, pero yo, yo he decidido que… La iglesia en el año que viene va a ser una iglesia evangelizadora. Vamos por la gente que tiene esa necesidad para que sea sanada y salvada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces, iglesia, vamos a ponernos de pie.